0: 在河北呀、啊，有一个叫柳华的大财主，那家里面的钱财啊，在钱库里堆得像小山一样。他平常为人十分的豪爽，家里面的客人多的时候都达到上百人，并且他的朋友还经常向他借钱，即使借上上千两的银子，他也不吝啬。但是这些借钱的人呢，往往是肉包子打狗，一去无回。他从来不向人家讨债。其中有一个姓龚的朋友，常常去他家住个一年半载的，但是从来没有向这柳华借过钱。两个人相谈甚欢，有时候看到柳华向外撒钱，劝阻也不听，只好在心里面念叨。哎，命不可违呀、啊！哎，我已经帮不了你的，但是我会帮你的儿子呀。这柳华的儿子啊，叫柳玉，那时候才七八岁的样子。这公啊，经常和他玩藏一些个砖头瓦块的游戏，每天领着他揭开房屋里面铺的地板，然后再埋一些个砖头瓦块的。家里面的五栋房屋内外被他都埋遍了。柳华和家里面的人嘲笑这工作，一些个孩子气的游戏，可是他的儿子喜欢，而且两人关系像父子一样。就这样，差不多有十年的功夫吧，这柳华家的财产呢、啊，渐渐的就败光了。但是他仍然还在家举行宴会，不过这形势小了而已。而且他的儿子柳玉竟然也在效仿父亲，交往一些他的同龄的年轻人，在家吃喝挥霍，他父亲也从来不阻止他。这一年，柳华突然得了一场大病，这个时候家道败落了，原来去他家吃喝的朋友啊，几乎都没有过来探望他。在他临终前呢，拉着好友公的手，说不出话来。这公也伤心的对他说：“你放心吧，我一定让你的儿子啊在光耀门庭。”柳华听了，便也闭上了眼睛。就这时候啊，家里连给他买棺材的钱都没有了。公就拿出自己的钱来呀、啊，给这柳华体体面面的办了丧事柳玉因此很是感激他，并且家里面的大大小小的事情啊，都依赖着他。这公每次从外面回来，总是在衣袖中揣着瓦片，回到家里面就扔到室内的墙角。刘玉常常对公诉说家境贫困，可是公却对他说：“嗨，你现在每天都在探着命运的不公，但是你却不去想办法改变这一现状。即使我现在能想办法给你一些个银子。”你也会恨那些个狐朋狗友，立即就花完了。这男人呐、啊，不怕惧怕贫穷困苦，就怕你没有志气，不能自立。两个人经过这次的深谈之后啊，公就回老家了。柳玉就流着眼泪央求他早点回来。自从公走了以后啊，柳家是越来越难了，已经到了吃上顿没有下顿的情况了。家里面的东西也都快被典当完了。柳玉是天天盼着他的公叔叔快点回来，可是自从公走了以后啊，一点消息都没有，好像销声匿迹了似的。柳玉的父亲在世的时候啊，曾经给他定了一门亲事，女方是临县一个富户姓黄的女儿，叫黄英。因为柳家现在家道衰败了，所以皇家已经打算解除这门亲事，并且柳华过世的时候还给他家送来了讣告，皇家的人都没有过来吊丧，柳玉却以为是路途遥远，他们不方便过来而已，便原谅了他们。柳玉为父亲行孝期满之后，他的母亲呢就让他亲自去岳父家一趟，来定下这婚期。并要他如实告诉黄家他们家现在不幸的状况。柳玉到了黄家，那鞋子都磨破了，那衣服肮脏的像个要饭花子。黄英的父亲从看门人的叙述中了解到了柳玉的大概样子之后，就阻止给他开门了，并且传话给他了：如果是来商量亲事的，就让他赶快回去筹一百两银子再来说事。否则呀，就解除婚约、啊。柳玉听了之后便哭起来了。在皇家的对面住着一位姓刘的老太太，看着柳玉可怜，就把她叫回自家了，让她吃了一顿饱饭。知道他家因为贫穷才遭受这样的待遇，甚是怜悯他。在柳玉返回家的时候，又给了他三百铜钱。柳玉回到家之后，便向母亲诉说了他去皇家连门都没让他进的遭遇。他母亲是又气又恨，但是你有啥办法呀？最后，他想起了家里面富贵的时候借出去的那么多钱，所以呀、啊，就让这柳玉挨家挨户的去讨要。柳玉苦着脸子对母亲说了：“那时候我们家有钱的时候啊，他们看见我那脸笑得像花一样。”而且那时候，父亲慷慨借出去的钱连一个借据凭证都没有，他们会承认吗？母亲听了却教训他了，说：“你为什么做事总是前怕狼后怕虎，不去试一试，那怎么知道呢？”刘玉无奈，只好听从了他母亲的吩咐，便凭着自己的记忆向那些人讨要。可是要了一个月的时间，一文钱都没有要到。最后到一家曾经是唱戏的家里面要债，那个唱戏的曾经得到过父亲的恩惠，听到他现在的处境啊，便给了他一两银子。柳玉回到家之后，与母亲痛苦不堪，但是又是很无奈。咱们再说黄家的女儿黄英，她已经到了该嫁的年龄了，听说父亲因为柳家家境衰败。已经单方解除了婚约，而且想给他再找一个富裕人家，很是气愤，就对他父母说了：“啊，这柳家富贵的时候，你们说柳玉千好万好，现在他们家贫穷了，连门都不让他进，我们家太不仁义了。”父亲听了就大骂他：“我们这样不是为了你好吗？你个白眼狼、啊！”但是这黄英啊，不管是父母对他劝也罢，骂也罢。除了柳玉，他谁都不嫁。不知过了多长时间呢？这黄家突然遭受到强盗的抢劫了，并且黄家夫妇还受到强盗们的毒打，差一点就被打死，财产也被抢劫了一空。后来有一个富裕的商户听说黄家的女儿貌美如花，便愿意出五十两银子作为聘礼，要娶她为妻。黄家正在贫苦不堪，所以立刻就答应下来了，并且和那个富商秘密商量，想办法想要强行把女儿嫁给他。黄英知道父母将要强迫她嫁人时，便在家里面找了一身破烂的粗布衣服，又往脸上抹了一些个锅灰，扮作叫花子模样，连夜逃跑了。他是边逃边乞讨啊，经过两个多月的时间艰苦跋涉。终于安全到了柳玉的家乡。他打听清楚柳家住址之后，也顾不得再遵守礼节了，直接就敲门唤那柳玉。柳玉的母亲打开门一看呢、啊，还以为黄英是叫饭花子呢。黄英一把就拉着她的手就哭泣的：“我是从家里逃出来的黄家女呀、啊，我就是您的儿媳妇啊！”刘母一看，赶紧让他进屋，细问他逃出来的原因。柳玉母子听了他的诉说之后，感动流下了眼泪。黄英洗漱更衣出来，柳玉看到她容貌娇媚、青春靓丽，便动情地给他说了：“在我贫穷时候，你没有嫌弃我，而且为了我竟受了这般的苦难，还来与我共患难。这一辈子啊，不管是贫穷与富贵。”我都不会辜负你的，但是现在我们家啊，已经是吃了上顿没下顿了，不知道你受不受得了这般苦啊？黄英呢笑着对柳家母子说了：“我这一路上都是要饭过来的，也是在乞丐堆里面生活过的。现在我已经找到温暖的家了，所以贫穷根本就不算是。如果我们害怕过苦日子，那我就不会逃出来了。”这黄英啊，也真是勤快呀、啊。当他看见房屋前后院落里到处都是野草丛生，没有一点下脚的地方，他呀就想整出一块地来，种一些个青菜来贴补家用。先是到了一间满是杂物的房间，找那除草的工具。这房间里面到处堆满了杂物与灰尘，墙角处还有一堆乱石头。他一不小心便碰住了脚趾头。于是他弯下腰捡起那块石头，一看，这哪是石头，竟是白花花的银子。他是惊骇了半天，说不出话来，赶紧叫喊着柳玉过来查看。柳玉瞬间就明白了，这些个白银呢、啊，都是他的公叔叔领着他埋石头编的。他没有想到，他公叔叔用衣袖带回来的砖头瓦块，竟然都变成了上等的白银了。这时候，他又想起了公叔小时候和他玩埋石头游戏的，那那些个石头会不会变成银子呢？但是那老屋啊，已经抵押给了债主了。柳玉就赶紧用这些银子赎回了全部的房屋。当柳玉到那些屋里面看，那些地砖早已经残缺不全了，一些落在外面的小石块也是小时候的埋的，柳玉就失望了。他沮丧的蹲下，又再次掀开地砖时，那许许多多的银子却被埋在了地砖的深处。顷刻之间，这柳家屋前屋后银子遍地呀，柳家又变成了家产巨万的大富翁。于是，柳玉就和母亲、妻子又商量，把那典当的田地又赎了回来，又买了一些婢女伺候他的母亲和妻子。现在的刘府和父亲那时候相较，远远都超过他了。但是这柳玉经历过这些磨难和劫难，他再也不敢结交不良的朋友了，而且常常对自己说呢：“我如果现在还不发奋，怎么对得起公叔叔对我的苦心呢？”从那以后，便刻苦读书，第三年便中了举人了。